0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈，我是无双。第一周呢，我们的话题基本啊都是围绕着如何变得优秀来聊的。今天呢，我来说一个优秀的结果，就是做最好的决策。你呢，并不是因为做了一个好的决策才变得优秀，而是因为你本身优秀，才能做出好的决策。我先说说什么叫决策啊？咱们中国人呢，近年来啊，越来越多的提到了自由主义了哈。我们要有选择权，呃，要自己决定自己的人生。可是这意味着什么呢？这意味着我们以前没有什么选择权呢。我们的上一代人总是会抱怨说那时候苦啊，年轻的时候上山下乡养父母，年老了还得用养老金养子女，一辈子就没给自己做过什么事儿。这其中呢，固然有一些历史原因啊，造成了他们并不习惯。自己去做决策的现象，结果呢传到我们这一代人，大多数人呢也被家长熏陶了这种思维方式。本来吧，你在社会上就没什么权利和地位，一生啊能自己做决策的机会啊，无非就是高考、那毕业选公司，还有结婚这种事儿嘛。这就使得现在的年轻人啊特别渴望做决策的机会，但是小的时候吧又没有被训练做决策的能力。长大了还是喜欢依赖别人，那就很尴尬了嘛。那什么叫做决策呢？有两个优劣差别很明显的选项摆在你面前，你选择了明显更好的一方的这个过程啊，不叫做决策，那是在做有标准答案的题呀、啊。比如说两家饭馆，所有环境啊、食品的味道啊都相同，那你选了一个价格更便宜的，这不叫做决策吗？那必须是你在初期无法判断出这几个选项的结果孰优孰劣的情况下，你来做个选择，这才叫决策。那能做出最优决策的方法是什么呢？我呀、啊、找到了两种方法给你说一说哈。一种呢适合普通人，一种呢适合优秀的人。为了方便叙述啊，我下面将用凡人来替代普通人，用优人啊就是那个优秀的优啊，呃替代优秀的人。绝大多数的凡人呢，适合的决策方法叫做双边分割法。哎，这名虽然是我起的啊，但是发明者是美国的国父富兰克林老先生啊，我只是加了一个概念而已。简单的说呢，当你在决策要不要做一件事的时候啊，先在纸上画一条竖线，然后呢，左边写出你认为要做这件事的理由，右边呢写上不应该做的理由，全都写完之后。分别呢，在两边找到重要性相同的理由啊一起划掉。最后哪一边剩下的理由多，就选哪一边。据说达尔文呢，在结婚前也用了这个方法来决定他要不要结婚。这个方法为什么适用于凡人呢？因为它最大化的把选项的不确定性转化成了确定的算数问题。凡人的思维啊，都是线性的。看事情呢，就是二分的，要么黑，要么白，要么对，要么错，中间的竖线就迎合了凡人的这种心理啊，把两边相同重要性的理由划掉，最后看剩下的数字，就是具象化的算术题嘛，用确定的事物代替了不确定性，把决策变成了做题，你就好做选择了嘛，至少心里更容易说服自己。嗨，这只是适合于凡人的决策法，我想。来听我说这期节目的人，应该不是想做个凡人吧？哎，那下边咱们就得说说，优人适合用的最优决策法到底是什么？我先给你讲一个小故事啊。有个叫做普利斯特里的英国牧师，哎呀，他呢发现了氧气、一氧化碳等等多种气体啊，还写过很多著作，贡献卓越啊，所以被后世记载为化学家和学者。哎，这咱们中学课本上都有啊。这个普利斯特里呢，就曾遇到过一次决策问题。有一个有钱有势的英国伯爵，啊，叫做谢尔本，他呢想要聘请普利斯特里啊去当他的家教，给出的薪水呢是一年二百五十英镑，啊，比普利斯特里原来的薪水呢多一百五十英镑。哎，搁到现在，你可以简单理解为啊，一个年薪20万的大学教授啊，突然收到了一个年薪50万的啊，来自李嘉诚的 offer。但是伯爵要求普利斯特里啊。必须放弃现有的工作，全职服务于伯爵，还要离开居住的城市啊，搬到伦敦的伯爵家里去住。哎呦，这可让他犯难了。凡人呢，在遇到这种情况的时候啊，就会习惯性的纠结：，哎呦，是接受伯爵的条件去呢，还是直接拒绝？了不起嘛，用我上边介绍的那个方法，画条线，算一算就完事了。但是普利斯特里这么优秀的人啊，就用了不一样的决策方法。首先呢，他找到和自己关系很好的朋友们啊，询问意见，搜集信息。朋友们都劝他别去，因为啊，这会让他失去自己学者的独立性和做研究的时间。多赚那些钱呢，弥补不了那些宝贵的研究成果。而且，万一伯爵是个坏人，打你、骂你、羞辱你，可咋办呢？然后呢，他又找了自己不太熟悉，但是很熟悉伯爵的人去询问。这群人呢、啊，都劝普利斯特里。接受这个 offer， 因为他们都说伯爵人非常好，不会亏待他的。哎，这还没完，普利斯特里呢得到了这些信息，没有着急啊，立刻的选择答应或者直接拒绝，而是反过来和伯爵提了两个要求。第一个要求呢，我可以当你的家教，但是呢，我不能去伦敦，我希望有一个老师啊替我去，我在家里告诉他怎么教。直到出现了一些非我去不可的情况，我再去你那儿待几天。第二个呢，是我可以放弃现在的工作，但是你必须保证，将来如果我不再做你这儿的工作了，你也要每年支付我一百五十英镑，保我衣食无忧。你答应我这些要求，我就接你的工作。结果呢，伯爵还真的同意了这些要求，而且对普利斯特里礼遇有加呀。在七年过后，普利斯特里和伯爵结束了雇佣关系后啊，伯爵也真的按照约定，每年都支付普利斯特里150英镑，成为一段美谈呐、啊。你发现了吗？普利斯特里的决策方法其实就是主动决策法，哎，通俗点说就是主动制定规则。双边分割法呢，实际上啊是一个被动的选择，所有的条件都已经摆在那儿了。你只能接受这些条件，然后嘛，做出二选其一的选择。但是主动选择呀，就意味着你在主动的去寻找更多的条件，扩充自己的选择。而且，如果你对这些条件的未来趋势有明确的判断，对未来决策失败也能预估出一个解决方案，就能让你的决策选择变得更加精准，对自己更加有利。这东西和讨价还价一样啊，别只看着摆在你眼前的这么几个价钱，你去使劲的和老板砍价。你真的能用更少的钱买到更好的货呀？哎，不过前提是啊，你得很懂市场价，也得懂谈判技巧，才能达到好的效果。那不然都是白费。我在第一季的时候啊，也说过一个概念，叫做“第三选择”，哎，和这个最优决策法呢就是一回事解决问题的选项啊，绝对不止你眼前的这两个。你可以按照这种最优决策法去试试，找找第三选择。首先呢，扩充你的选项，然后呢。用现实检验你的观点是否正确，之后呢，替更远的未来考虑，再来为可能出现的错误提前做好准备。最后，你就可以试着自己来制定规则，而不用被动的接受选择条件，用那套烦人的决策法来忽悠自己了。如果你真的能做到我前几天说的，凡事多想一步，整合信息，再迈出第一步去实践，提高了自己在这方面的敏感度。你就已经在用最优决策法做决策了，那么恭喜你，你是一个优秀的人。